1: 是的，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《超级公民购》。我们《超级公民购》这个节目呢，是由教育部所委托，由国立教育广播电台跟财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是共同主持人苏格格、苏明祥。好，那我们跟大家讲过，我们民间公民法治教育基金会啊，是以法治教育为核心，我们出版品有这个两大套为主题，但是其实还有第三套丛书。那第一套丛书呢，是民主。基础系列、民主基础系列，那我们会透过这个思考工具的宣导，哦，帮助大家去解决生活当中的一些疑难杂症跟争议，让我们有逻辑、客观、理性的做判断。那第二套重书叫《公民行动方案》系列，那它是透过四个步骤。帮助我们的公民去发现生活上的问题，然后呢去制定这个政策，再去加以落实，可以帮助学生呢去了解整个政府的组织，去了解整个人权的规定，而且把这个不公不义的事情呢、啊、把它改善。我教你这个具体的方法，非常有意义。那我们还有第三套的丛书，那是着重在各个老师啊各级的学校老师在教育现场的辅导管教议题。那目前我们出版两本书，第一本叫《老师，你也可以这样做》。第二本叫《老师，我有话要说》，那会针对校园中常见的这个将近呃一百多个常见的这种辅导管教的问题，提出法律的观点给各位老师做参考。那我们基金会也经常办一些这个教师研习营，一些公民行动方案的竞赛喽，推广台湾的法治教育。那在我们超级公民购二月份的主题啊是转型正义。那在过去几周已经邀请到几位这个专家学者来宾跟大家分享转型正义。那再次跟这个，如果你是这个月第一次听到我们节目，什么是转型正义呢？就是指民主国家对于过去的独裁政府啊，在独裁政府的期间所实施的违法或者是违反正义、违反人权的行为。那现在已经民主化了，我们就针对过去的这些伤害来进行弥补。那弥补的方式可以有司法的层面，用历史真相还原的层面，或者是赔偿哦财务的层面来进行填补。那这是转型正义的这个简单的基本的定义。那我们今天这个很开心哦、喔，邀请到一位也是长期着重在这个转型正义、人权捍卫的。陈文成基金会的执行长哦，张龙桥执行长来为我们这个谈一下这个转型正义的问题。那不过在进入这个访谈之前，我们先来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实
1: 用的公民法治小知识哦。接下来为您介绍白色恐怖的定义。在一九四九年，中华民国台湾省政府主席兼台湾省警备总司令陈诚颁布了台湾省的戒严令，宣告自五月二十日起在台湾省全境实施戒严。同年五月二十四，立法院三读通过《惩治叛乱条例》，为针对中国共产党叛乱的特殊状况而实施。实际上呢，透过这个特别刑法，造成许多的冤错假案，那甚至借此。铲除异己，巩固集权专制领导。那对于批评或反对政府的、持不同的政治意见者，包含亲左的、左翼的、主张共产主义的，或者是主张台湾独立的，呃，进行整肃迫害，任意冠上颠覆政权的罪名，将刑罚范围极度的扩张。台湾警备总司令部等情治单位借由特别刑法，充当政府整肃异己的工具，罔顾基本人权、民主、自由等，无所不在的。随时监控人民，那对言行可疑的人士，或者是抱持不同政治意见的，哦、呃，有可能炮制假案，扣上匪谍的帽子。那在全国各地呢，有一些违法的滥捕滥杀、刑求殴打，甚至没收财产，造成大量的冤死、冤狱、伤残，导致人民在生命、财产、健康以及心灵上遭受严重损害。接下来，我们进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。好了，各位听众朋友，大家好，我们现在回到的是公民咖啡馆，今天邀请到的呢是一位对于转型正义长期付出、长期耕耘，那非常这个奉献心力的。陈文成基金会的执行长，掌声欢迎张龙桥执行长。好，请执行长跟大家打声招呼
2: 。啊，苏哥哥好，各位观众朋友大家好。是
1: 张龙桥执行长，其实我刚刚稍微访问一下，他是啊台大化工系毕业。那可是却后来走入了这个转型正义的这个工作，在陈文成基金会担任执行长的工作。那各位听众可能在这个报章、媒体、杂志也会常常听到、看到哦，这个张龙桥执行长的名字跟他的发言。那我一开始想请问一下哦，那个张执行长，您是学化工的，嗯，对，一般可能到这个科技公司，对不对？领很好的配股，买很好的房子，过很快乐的人生，哦。但是我看您今天这个。轻装简便哦，好像是一个文史工作，一个作家、艺术家的造型哦。您是如何会愿意放弃这个大好的这个收入哦，然后来投入感觉扛吃力不讨好，又得罪人，又没什么钱赚的成文成基金会
2: ？嗯，呃，我应该是在嗯国小或国中的时候，其实对念书还蛮有兴趣，所以后来考试还蛮顺利，就进入了台,台大化工系。可是进入之后，刚、嗯、好呃。我进大学那年，刚好发生六四天安门事件
1: 哦，是哦，所以整个我那时候小学
2: 、哦、所以整个电视媒体<笑>哦，整个或者是听广播的时候，都整天都在听这些事情。嗯、那本来一开始我就对于、呃、一些公共事务就有有点关心这样子，嗯嗯、然后又发生这么大的事件，嗯、所以更关心呃可能是台湾跟中国之间的关系。嗯、<哼>然后到了大学之后，哎、欸、发生了。三月野百合学院，是对对所以我到现场去看，然后看了之后，嗯，在大学这几年，然后就慢慢的对于公共事务的参与比较关心这样子，嗯哼嗯、哼所以嗯在毕业之后，嗯、呃，没有进入化工化工的领域，然后反而是进入到跟一些可能是 NGO 啊，或者是社会、嗯、社会团。公民团体啊，一些合作的方
1: 式。化工是一个专业啊，是一个维、欸、持收入的专业。但是公民的教育、人权的维护，我觉得它有普世的价值。不管你学的是、呃、政治、社会、医学，对，现在也是医学在重振啊。嗯、这个孙中山先生也是医生在重振哦。<笑>那其实这个公民人权的议题，它是普世性的，不分什么科系、什么专业，其实都值得来参与。那我们张龙桥执行长，他后来投身的最现在目前是担任陈文成基金会的这个执行长。那可不可以请张执行长，您为大家介绍一下陈文成基金会的创办目的跟理念是什么呢？嗯
2: ，OK， 好，基金会创办的时候，当然一开始是为了要呃纪念陈文成博士，然后也继续追查这个案子的真相。嗯嗯、那、嗯、<哼>不过我们在成立的时候，呃、欸，陈文成事件发生在一九八一年，是那当时成立的时候。已经过大概五六年之后，台湾的政府才允许基金会成立。是可是，一开始成立，我们是叫做台美文化交流协会。<是>那那时候是不能用陈文成的名字的。所以、呃，以台美文化交流协会这样子的名字的话，我们大概是从事比较多是文化交流的工作。比方说，嗯、<哼>呃,呃在美国那边的一些朋友们邀请文化团体邀请来台湾，或者是台湾的一些文化团体跟美国做。文化交流的工作、嗯嗯
1: 嗯，因为有的听众朋友可能不知道，说一九八一年的时候，陈文成博士是遭遇什么事情？可以简短为大家稍微做、嗯、<哼>做一下说明，就是在一九八一年发生的事情
2: 。一九八一年的时候，陈文成博士他在美国卡内基美农教书，嗯、<哼>那他他留学之后就一直在那里，然后所以呃前一年结婚跟生小孩，那一九八一年他就带着小孩跟老婆回来台湾探亲，嗯，那。在探亲的这段时间啊，七、呃、月二号当天他就被警总约谈，嗯，约谈之后一整天没有回家，嗯哼，然后第二天早上他的尸体就被发现丢在台大校园里面，嗯哼
3: ,<对>嗯哼，嗯哼，那
2: 这个案子呃，一直到目前为止我们都不晓得真相是发生了什么事情，嗯、<哼>然后他的凶手到底是谁，谁杀了陈文诚
1: ？但是最后看到的是被当时的警备总部约谈。对，是，然后后来隔天就就沉思，然后也没有人去处理，也没有人去办案。在那个时空背景之下，嗯
2: 、就是呃,呃，当时就政府调查的结果，就说，哎、欸，陈文成是非他杀。所谓的非他杀，就是可能是意外或者是自杀。哦、那认<是>对于认识陈文成博士的人来讲，陈<是>文成是一个个性非常开朗的人，<是>而且他在美国也有好工作，然后刚结婚，小朋友刚出生，<是>所以对于未来。没有任何自杀的理由、嗯
1: 嗯，所以是非常值得怀疑的一个一个案件啊。对,对，是很莫名其妙，完全不符合他个性的。对，好，那这样就是跟、呃、听众朋友介绍一下陈文成先生哦，他当时发生的一些一些事情。好，那接着再请问一下这个张执行长哦，那陈文成基金会啊，他在历年举办的活动有哪一些？那有没有一些呃具体的成效，或者是些活动的目的是什么？跟大家介绍一下
2: 。嗯，陈文成基金会这几年主要。办活动的方向是以台湾的文化或是历史以及人权为主，所以从二零零八年，我们有一个比较特别的是绿岛人权体验营的活动。那
1: 绿岛人权体验营，对，是，对,對，那
2: 是跟着我们会邀请一些过去曾经在绿岛被监禁的政治受难者，然后跟一些年轻的朋友在绿岛待四天三夜，是让年轻朋友们跟。呃，真实受者的老前辈们，那有一个很近距离的沟通，让年轻人了解过去在绿岛发生了什么事情，以及当时的年呃长辈们他们的思想到底是什么，以及他们这这些年来所呃所遭受的待遇是。
1: 在那个年代，就是就是你只要有政治言论，可能你没有真的具体的从事叛乱的那种强暴胁迫的行为，因为我们现行刑法一百条是有强暴胁迫要颠覆政府就就内乱罪。可是，在当年好像办个报社讲一些这个改革的或转型或正义人权的事情，如果这个跟政中央政府的意见不合，有可能就直接送到绿岛。对对对，这还算运气好的，没有说隔天这个尸体就出现在。校园，那个时候，嗯、对
2: 对对，他们其实很多人是可能参加读书会啊，或者是，呃，看了一些比较左派的书啊，或者是他们是呃，可能在厕所里面写一些反对政府、反对。<笑>执政党的言论，那他就有可能被抓去关了。是是是，因为
1: 在在在那个时空背景之下啦，嗯、那大家也都觉得好像蛮正常的，好像该这么做。嗯、那除了绿岛人权体验营之外，那有没有其他的活动呢？
2: 嗯，我们还有一些，比方说，我们也有拍了一些纪录片，嗯、那人权影片，嗯、那或者是其他单位的一些、嗯、可能跟环保，或是劳工，或是妇女议题相关的影片，嗯、那我们。其实有一个叫做人权影片的放映的方案。那、嗯呃、如果有学校或是老师或是各社区对于这样子的影片或者这样子的议题有兴趣的，嗯、那我们其实都可以接受大家的申请。然后老师们或者是申请的人，只要负责当地的当个那个场地的准备跟宣传，那其他的费用是我们来处
1: 理。嗯、OK， 就影片啊、演讲啦、啊，然后有讲真答互动啊，就你们来负责。对对对，就是所
2: 有的内容我们来处理，然后。啊，费、呃、用也我们来处理。我们希望把人权或者是各个公共议题的的这样子的关心，嗯、<哼>然后带到各个角落。是
1: ，那也欢迎听众朋友、各级学校老师哦，您可以到陈文成基金会官方网站去了解申请的详情哦。那除了这个之外，是不是我我听说有这个人权板凳？對,对对对，對人权半桌，欸、哎，这个是什么样的活动
2: ？呃，这是一个比较特别，它是关心。嗯，因为这算是结合政治受难者跟结合无家者两个议题是、oh. 在一起的活动。那我们认为说，政治受难者以前我们认为政治受难者就是阿里得起遮家的代志，开开利用两一关嘛。嗯、哼哼那那无家者也是就是啊，你就是自己有问题，所以你才会无家可不会在外面流浪。嗯、<哼>可是很多人都不是自己的问题，而是都是。他可能他的人生可能遭遇到某一个状况，他就变成无家者。嗯、<哼>那他可能参加一个呃读书会，或者他去跟某个老师嗯比较熟，那那个老师出问题，嗯、<哼>他就跟着被牵累。嗯哼，所以都是整个社会结构下的一个受难者。是对。那现在的无家者，呃，是其实是被大部分人所排挤的。嗯、<哼>虽然很多人还是很关心他。那过去的政治受难者也是被。社会所排挤的，大家看到真正受害者，你可能房子不会租给他，<對>那你的工作也不会給他。他被牵连了。对对对，對你你租，你的工作给他，那警管区警察局就三天两头来找你找你来约谈，这样找你泡咖啡来喝茶的，是。对，那所以是我们希望说，大家在关心。啊，政、呃、我们平常其实是都做政治受难者议题比较多。嗯、那我们希望说，大家在关心政治受难者的部分，那同时也关心无家者的部分。是<的>对
1: 。那无家者其实除了遭受他的亲人遭受政治迫害，也可能是他忽然遭遇重大灾害，亲人都死亡，像地震啊这种，导致就是他是一个人，然后无家可归，里面也都是进行照顾
2: 。呃，我们其实半桌比较没有办法在一场活动里面。来照顾他，只是说我们希望说他在，呃，回到平常的生活，因为平常不可能吃太好，嗯，那可以想，或者说他遭到，呃，生活上比较失意的时候，可以想到说，哎、欸，其实很多人都很愿意办一些活动来关心他们的，其实他们是会被照顾到的，嗯嗯会被看到的，嗯嗯嗯就是说，不要对于人生太过失望，这样
1: 是是是，这是非常有公益人权的保障，而且照顾社会的弱势。的这个活动叫人权版凳，那现在还可以申请吗？比如说，我们假设在台湾的某个地方，那这个我们觉得情况很也可以邀请你们到那边办吧。哎、嗯
2: ，板凳不不，因为这个费用费用比较高，<笑>所以我们其实目前是每年会办一次。Okay, 那一六一七跟一八个都有办，然后一八年在十二月十五号。刚办过，哦、對,對,对
1: 对，二零一八十二月十五。那你们是全省走透透？嗯
2: ，主要是还是在台北市，因为比较、嗯、还是算比较方便一点。对对，而且对于呃无家者的部分，嗯、大家还是集中在台北市比较多。是,是对，我们有考量过说，比方说在台中或是高雄，是，可是也要看就那个当地是不是有无家者组织的配合。嗯
1: 、<對>是的，是。那也希望呃、啊、各就是。全全省的这种无照顾弱势的，或者是关怀人权议题的，可以多跟我们这个陈文成基金会来进行联系。不管是演讲啊，不管是体验营，或者是这种人权版的大型活动，其实都可以一起来努力哦。哎，那再请问一下这个这个执行长哦、喔，在前面这么多活动的这个推广过程当中，执行的时候有没有遭遇到一些困难？因为我们传统上可能像我们介绍白色恐怖或转型正义。嗯别人会不会把你定位说你是什么颜色的，然后导致别的颜色就是在执行上会不会有有,有一些误会跟尴尬？嗯
2: ，有一些状况是我们有一些学员他要来参加我们的活动的时候，会跟家一起冲突。嗯，他们会说你们干嘛去参加一个民进党的活动？<笑>那郑重澄清，你们这个是<笑>是是是,是政治中
1: 立的吗？是透明还是怎么样的
2: ？就我们呃，比方说我们的人权体验营本身是一个关心。台湾人权跟历史的活动，对，所以我们去探讨的是过去台湾历史发生的事情。所以我们在这个营队里面邀请来的政治受案者或是讲师们，嗯，他有可能是以前是共产党背景的，或者是现在他仍然支持共产党、啊<哼>，是支持共产党，<是>本身有我们可能称他为统派的长辈，是对，所以他们你在这个营队里面可以遇到不管。这些受难者的长辈们可能有可能是来自外省级的，有可能是客家，有可能是原住民，或是本省级的。那他的支持的理念也有可能是，呃，支持统派的，支持共产党的，或者是支持像支持国民党，或者支持民进党，或支持其他的党。都有可能
1: 、嗯，所以基本上只要是捍卫人权的，其实你是不分党派都邀请。对对,對。然后这个照顾受邀的民众，那个受害者其实不管是本省客家，然后这个外省或新移民，只要是人权受害、无家可归，里面都是一律邀请。对对对对,對。那那那那，那那如果你要，所以你邀请如果是蓝的背景或绿的背景，那其他人可能自动离开。<笑>但是其实你们这边是很公平的这样
2: 的邀请、嗯。那其实有一些。政治受难者，他们虽然说他们现在，就是他们以前，其实，在监狱里面其实都是相处的很好
1: 的哦，嗯、对，
2: 所以其实我们曾在这几次的邀请里面，其实，在营队里面，你就是可以同时遇到红色的政治受难者跟所谓白色的政治受难者，是是的是是，所以你在营队里面可以同时遇到这样子，而不是不见得说全部都是某一个立场的受难者，是是
1: 是的。對好，那我们再请那个张执行长哎，顺便跟大家再介绍一下，在今年哦，你们有没有一些呃新的活动，或者说有刚刚我们有讲了绿岛人权体验营嘛，人权办桌，除此之外有没有其他的社会关怀的活动，也跟大家介绍一下
2: ？呃，我们从二零一四年开始就陆续每一年都有举办社会关怀奖学金的、嗯、的申请，那针对在学的同学或者是应届毕业的同学，你可以。呃，鼓励他们关心社会，然后从事一些社会的公益的活动。嗯哼嗯、啊，那就嗯、呃，活动期间你就可以来申请。那我们会有蛮不错的奖学金来鼓励同学们做这些这样子的事情。是。那另外，我们希望说，在今年的两个学期可以举办呃人权周的活动。那跟学校配合，然后也会结合几个不同议题的团体，嗯、也许是环保。性别、劳工或是教育、学权的部分，然后到学校去，然后学校只要协助安排场地跟宣传，然后其他的议题我们会跟学校沟沟通，啊，主要费用会如果学校有可以，但最好；但如果是学校没有的话，会由我们来来处理。这
1: 样是那这个申请期限有没有说要
2: 在几月以前？哦，没有没有没有，就等于是看学校的行程的配合，或是呃，因为我们一般的时。的活动其实是跟学生配合，是对。那所以同学们的可能戏剧会啊，或者是社团都可以跟我们跟我们联系，然后看他们方便的时间<是>。那那但要搭配学校的行程，可能要避开期中考期末考这些是是时所以
1: 你们算是很很配合学校学生的需求，是以服务然后跟推广为为目的。所以不管是办这个绿岛人权体验营，或人权办桌，或者是。呃，个案的这个演讲，人权的演讲，或者是这种系列性的人权周的活动，或者是社会关怀的这个奖学金，其实我们的这个陈文成基金会啊，不断的在人权、在社会关怀上啊，这个全力以赴，那非常这个算是张执行长非常的这个为大家。尽心尽力啦，对，非常的感恩哦。那我们这一段呢，我们就先进一下音乐，大家稍微休息一下。我们接着要再跟大家继续这个来访谈，有关于陈文成博士他的这个故事那一期，在过去这个戒严时期啊，有没有其他的人也有类似的遭遇？也包含说转型正义的一些啊，值得检讨在更改进的地方。我们稍微休息一下，马上回来。
3: 界到底有多大
0: ？要不要给自己一个机会去体验、去看看呢？我要到法国当交换学生，我要到日本游行，我要到英国比赛
2: 。不管是实习、当义工、打工、旅游、交换留学
0: ，欢迎每周五的五点二十分跟著英，跟着男音李明一起青年转动全球。第二届“我的未来我做主”反毒微电影竞赛征件报名开始喽！从即日起到一百零八年四月十号礼拜三下午三点截止，只要你是在校学生或者是教育替代役，以反毒为主题，拍摄七分钟以内为短片，就能够参加竞赛哦！奖金最高二十万，你还在等什么？详情请上“我的未来我做主”网站。以上广告由教育部提供。嗯嗯
1: 好，欢迎各位听众朋友回到我们超级公民购哦，我们这边是公民咖啡馆的单元，我们持续呢要跟这个张龙桥执行长陈文成基金会的张龙桥执行长继续来跟他请教一些有关于陈文成博士的一些故事哦、喔。那可以，因为刚刚一开始节目你有听到说，在1981年的7月2号。那陈文成博士他就是呃，忽然被当时的警备总部约谈，嗯，那约谈完以后呢，隔天就沉思在校园，那而且呢还说是他杀，那但是跟认识陈文成博士的这一群亲属朋友都觉得他没事，也没什么生活压力，怎么会忽然自杀？嗯、对，那。那所以当时就成为一个悬案了。那关于这个东西，我想呃，也可不可以请张执行长再跟大家多介绍一下陈文成博士他的整个成长的历程，他求学或教学的过程
2: 。哎、欸，陈文成博士他是一个蛮聪明的小孩，嗯<哼>对，哎、欸，他算是比我们年纪大很多，对，對<是>以前是小孩，他是蛮聪明的小孩，<對>所以他当时在考初中的时候，<是>他还是很轻松的，就呃没有压力的这样，然后他的家长。甚至跟他讲说你,你已经要考试了，他就说不用担心，我一定会考到低资源的。这样， uh、huh, 對,对对。Uh huh. 然后他也很顺利的就进入了建中，然后进入了台大， uh huh. 然后，呃，然后后来就到美国去求学。那他在美国求学的时候，<是>他他看到美国很漂亮的山水，但是他其实非常非常的喜欢台湾， uh huh. 所以他讲过一句话叫做：哎、欸，他觉得台湾的山水才是真正的山水。是，的<對>。是。的
1: 。那后来他是就在美国教书嘛？对。就在那个什么卡内基，卡内基美农，卡内基美农的学校，嗯、那他是教哪一科？呃、嗯，算是他是主修是统计学哦，他去教统计，对，所以他他其实跟我们张执行长一样，学化工去做人权，然后他是这个学这个统计，然后跑去<對>跑去做人权的公民的议题的
2: ，對吧因为他算是呃，就跟刚刚。主持人讲，就是不管你是哪、嗯、学哪一科，但是对于人权或这个公共事务，都是同时都是可以关心的。是，是所以他在美国、呃，教书或是求学的阶段，他其实对于台湾的民主的发展是很关心的。<對>那他比较大家所知道的一件事情是，他在美国发起募款，然后捐助，呃、美梅里杂志。
1: 哦，他在美国有募款，然后捐助当时的美島《美丽岛》杂志。对，是《美丽岛》杂志，这个其实有有一些年纪的应该都知道，在当时算是戒严台湾戒严时期的党外的这个的报社。嗯，那可能就会宣导一些比较自由民主。然后一些这个人权的理念，嗯、那那势必跟当时的戒严的那个氛围啊是是不一样的。嗯嗯、那那所以，我们陈文成博士在美国还为《美利岛》杂志去募款，嗯，嗯对，那还好像还包含说他有做一些没有非公开的演讲，可是演讲的内容后来好像也传回台湾的警备总部，这是什么状况
2: ？嗯，就对，陈文成事情发生之后就变成、嗯。大家想去说为什么陈文成要被约谈？然后陈文成的妻子他也接受访问，就讲说：“哎<對>、欸，很多陈文成在私底下一些，呃、私人场所大家聊天的事情，<對>可能他们本身自大家都已经忘记发生聊过什么<對>可是警备总部这边的都很清楚，<是>好像他们在现场一样。对，哪一天你你跟谁讲了什么话？嗯、<哼>那、嗯、<哼>这件事情就变成说：哎、欸，为什么我们个人的事情、私人的事情会被？”政府监控，嗯，好、哦，所以整个所谓、嗯、所有所谓的校园密探，或者是所谓的廖北亚的这些事情，嗯嗯、在台湾以及在美国都引起公开的讨论。<是>那在美国甚至举办公定会，禁止其他国家在美国的校园里面做校园密探的事情。
1: 啊、哦，是對對對對是，他他有在美国宣导说不要再做校园密探的事情
2: 。对对对,對，是
1: 。那那所以其实我们现在回过来再看哦、喔，就是为什么有这么多人，他们只约谈，就是就是会特地去约谈陈文成，就是博陈文成博士啦。然后呢，这个可能包含他在美国的言论，然后包含对美丽岛的支持。嗯。那你就会觉得说他被约谈，然后隔天忽然就就沉思在校园，然后呢，这个政府又说是。非,非他杀，非他杀，<對 S 2> 是他自杀。那这样回想起来，就觉得非常可疑啊。嗯，就是说这个感觉就好像有极大的可能，有可能是这种当时的政治的迫害、啊。那关于这个，当然说我们是从事后去看，我们只能推测啦。那请问当时的美国对于陈文成博士的这个遭遇有没有一些看法？嗯
2: ，当时美国，哎、欸，我们刚才讲说他在卡内基美容教书，对、嗯，那对，因为他的成绩满意，就崇成的学术的成绩是蛮优秀的，<是>所以当时的堪济梅农的校长很关心这个案子的发展，嗯、所以他也派了学校的老师还有美国的一个法医到台湾来验尸、嗯<哼>啊，来这来调查崇成的死因。嗯、<哼>那这个法医后来回去美国之后，他也说：“哎、欸，崇成是他杀的
1: 。”哦，就是美美国来鉴定认为他是他杀的。对对，那那结果这个这个鉴定报告当时的这个。这个台湾的政府就不承认，我就不承认。对对，等于是戒严时期。对对，那其实当时一些重大审判也是军法审判。对对，那那所以确实就是，确确实就是有这样的白色恐怖的冤错假案发生，而且是侵害到这个是生命权。只是因为为美利岛募款，也没有从事暴力反对的活动，可能只是言论上、政治上不同的思想。但是可能要付出这个生命的代价，这是呃非常。看起来非常残酷，非常呃，这个这个残残忍的事情啊，侵害人权的事情、啊。那这个白色恐怖，我想陈文成博士只是一个冰山一角，嗯、一个个案。那在那个阶段哦，有没有其他的比较著名的其他人也有类似的遭遇呢？嗯
2: ，像我们刚刚讲说，呃，校园密探的事情，所以很多的留学生，他在出台湾的留学生出国之后，嗯、他本来想说，哎，我只要出国念书，也许。三年五年拿到博士，嗯、<哼>然后就可以回来学成归国了。嗯、但是因为校园密探事事件，嗯，那很多人因此回不来。比方说，诶、欸，呃，我们知道以前当过立法委员，后来当过外交部长的陈唐山部长，嗯嗯、那甚至在之前当过侨会主委八年的张富美，嗯哼，诶、欸，委员长，他后来。被迫留在美国，其实是在哈佛大学教书。嗯<哼>，那像这样子很优秀的人才，很多在当时出国之后，就因为校园密探，还有因为戒严的关系，所以没有办法回来台湾贡献。嗯，对，甚至被迫，呃，取得外国的国籍。是。那所以在解严之后，这些人，啊、呃，有机会，他们其实很多人都放弃了国外的国籍，然后回来台湾共事。
1: 是是。所以这个白色恐怖对人民的监控，其实不止在岛内啦。对，在在外面你的一些言论，所以其实我们这个节目也有可能也被，
2: <笑>在当年可能我们这样子，可能我们可能第二天也许不会消失，但是我们以后都会去绿岛当同学。对
1: ,對我们这个节目可能就是在在当时的美国才可以播，对，但是我播了以后我就回不了当时的台湾了。<笑>對對對对，那其实因为我我自己是念台大法律系法研所，那我我其实也是听一些学长姐讲啊，其实我们的当今的这个，我这样讲哦，就是司法院的院长，其实其现在当今的司法院长在在当时也是留学国外，那其实他们的书上自己有写啦，所以我讲也不算爆料啦。哦，就我们司法院长，先任司法院长啊，当初留学其实本来是。要回来是有困难的，嗯嗯，对，那那好在当时有有一位前辈，有一位大法官马汉堡大法官就替他背书，嗯嗯對，对他他跟这个翁月生前司法院长，然后再跟马汉堡大法官，他们两位为现任的司法院院长背书，说他没有问题啦，他可以回国效力啦。嗯，是因为这样一背书哦、喔，然后后来呃现任的司法院院长才才可以回国，才可以贡献。哦，所以这个确实哦，当时的这一个呃校园的密探，然后对人民的这个思想的控制，嗯，然后这个对人民的这种监控不信任，然后这种回国的这种人身自由的剥夺，甚至更严重的到像对陈文成博士的这种对生命权的剥夺，哦，其实现在回过头来看是非常的呃可怕的，嗯，那也所以说我们这个二月份是透过转型正义。我们希望说，我们现在既然是算是很感恩、很幸福，我们可以在这边侃侃而谈哦，不会待会被消失。对，我们可以用普世的人权的价值，我们再去回顾哦过去的这些迫害，我们要如何去面对，如何去去改善跟弥补，那以及说，对我们当今的政府。对我们当今的社会有没有值得警惕的？不要让这样的悲剧再次发生。所以我们强调转型正义，其实是站在爱的关怀的，避免伤害再发生的立场。我们倒不是抱着仇恨呐、啊、斗争，或者说是被被政党所利用。那我相信这个人权的价值是普世的价值。好，那接下来。既然谈到这个转型正义，我们就再再来请教张执行长哦、喔。就是台湾目前所做的这一些转型正义，有没有哪些是还需要再改进的？我们目我们目目目前所做的重点是哪是哪些？那你觉得还有哪哪些需要去补充
2: ？嗯，转型正义主要有四个比较大的工程，就是真相，嗯、真相然后受害者的赔偿，嗯、<哼>然后加害者的救责，以及历史正义的还原。嗯、是对。那台湾。过去做的比较多了，其实是只有加害哎、呃、被害者的赔偿部分，然后对于真相，呃，最近档案大概慢慢的都公布了，嗯、<哼>但是档案公布之后，很多档案的内容并不是真相，嗯<哼>对，那怎么去从档案里面看到了去怎么去解读这些档案的真相，是一个很大的问困扰。然后也由于因为我们的转型正义做的太慢，距离过去，因为我们解严到现在都已经四十。四十，三十 <40, S 1>、嗯、年了
1: 。民国七十六年几
2: ？一九八七年
1: 。对，民国七十六，一九八七。1987, 對,
2: 对，那现在已经三十几年了。是。那，可是解散这么多年才开始做转型正义，那许多的当事人都已经过世了。对对，那也我们要去追求。真相就会越来越困难。是的，<对>是的
1: 。而<对>而且当时的笔录，其实可能对政府不利的，一定会被删除，没有记载
2: 。对，甚至很多都是别人已经写好的的自白，<对>然后你只要负责签名就好了，<对>或者是你是被屈打成招之后是。写出来的自白，那可能根本就不是事实
1: 。是我们是合理的怀疑，当时一定有屈打成招，因为还会沉思街头、沉思校园，你就会知道说那个时候的星球跟当时所做的笔录，其实真实性是非常值得怀疑的。嗯嗯、那您说，一个是赔偿，其实有做到；，嗯、那真相公布其实有困难。对，那另外两个部分，一个是有关于加害者的追究，以及历史正义的回复。嗯、那这两个部分，您觉得呃？要往怎么什么方向去努力
2: ？对于加害者的追究的部分，呃，嗯、我们要把他抓起
1: 来吗？还是应该要怎么样？很多人他应
2: 该已经都过世了，所以我们应该也没办法去把他抓起来，甚至说，<是>而且我们其实是为了希望将来不要再发生这样的事情，<對>所以我们就像苏哥哥刚刚讲的，嗯、我们不是因为仇恨，对，不是为了要报复他们，<錯>而是希望说这件事情要有人负责，嗯、然后未来。不要发生这样的事情。嗯、如果未来再发生，你就会知，就是未来如果有人会在做同样的事情，他就会想到说，他有可能要负责的。嗯哼嗯哼，嗯哼而不是像说，哎、欸，以前的人就没事，所以我在做也不会怎么样。是，是<對>所以
1: 要要让后人有一个适度的警惕。对，然后重点是要能够预防啊，更多的人权才不会被受到迫害，是<對>要保障更多的人权、啊、是，那那那，那所以那个救责倒也不是说对他进行。这法律的溯追，或者是政治上的整肃跟报复啊，那个想也也不是我们想要去面对跟跟乐见的。而且呃，时间过得有点久了，可能在法律上的追诉期也有可能也过。啊，另外就是当时其实某个程度是制度性的犯罪，就是说他们那个人要行求，可能是他如果不行求，他就要被后面的长官行求啊。他不杀那个陈文成教授，他要被后面的人枪毙啊。所以某种程度他们也算是。有点像纳粹德国啊，他们要迫害犹太人嘛。嗯<哼>，那那他如果不这样做，其实会被长官枪毙，所以他就被迫这样做。嗯、
2: 对，嗯，其实像在就责的部分，嗯，这个部分，然各个国家做的不同，做法不一样。然后其实还有像法律追诉、嗯、这个的，应该说整个转型正义的工程是非常的浩大，而且是复杂。嗯哼，那以韩国来讲，韩国他们对于政府的。迫害人权的事情是没有法律追溯期的，嗯嗯、因为很可能他，台湾的戒严一次戒严就三十几年，那对，一定过了追溯期了啊，啊对不對,对？<是>所以当事人想要追溯都没有机会，是，所以，是是是所以像这样的,的案子是必须要透过特别立法来处理的，是,是是。然后，嗯，刚刚主持人有讲说，所谓的制度性的部分，所以就针对每一个加害者他的状况。是要去讨论的，而不是说所有的人都是，都是被一体适用的。对对,對，就是说，哎、欸，你站在哪个位置，你就必须要做怎么样子的负责，嗯、<哼>或是怎么样子的追究。嗯、<哼>所以这些东西是需要更多更多人下去关心这些案子。<是>那到底每一个人在每一个案子里面扮演的角色，也许你在这个案子里面是家孩子，可是他可，哎、嗯，不用、欸、说，我们也有遇过一些政治受案者，他原来是情报单位的人，嗯哼，所以他原来是。祸害寻求别人的人，那可能后来因为呃人事斗争或是其他因素，嗯，那他就变成下一个案子的受害人。是对<了>是
1: 是，好，所以所以这个这个制度不好的话，你今天加害别人，哪一天你自己就变成受害人对。对对对，所以这个制度一定要改善，一定要转型正义、哦。那那那刚刚还有提到第四个叫历史正义的回复，嗯<哼>，这个是什么意思啊？它跟真相的公布差在哪里
2: ？所谓历史正义的回复，就是呃。比方说，我们现在看到，呃、比如第一个当然就是我们看到真相之后，嗯、那有一些加害者，嗯、那有些人的历史功过就必须要去被重新的评估。嗯、<哼>那很多地方也许不应该有这么多的纪念物啊，或者是人民啊、路、嗯、<哼>民啊出现在生活的周遭。嗯哼，对对对。<是>那这些历史人物就回到他一个历史人物，就是一般的意思，因为我们的所谓政治上是。有非常非常多的历史人物，那这些历史人物都应该受到同等的对待，而不是啊、呃，可能我们在独裁政府的时候，是对于某一些人特别的丰功、特别伟大、特别的丰功也到处都要有他的建筑物，到处都到,到处都要有他的纪念物。是对
1: 。那其实也包含那个真相公布以后替他们平繁，可能被认定是汉奸或卖台或者是共匪，嗯,嗯，对。那那其实应该。要平凡，他可能只是单纯的教育或政治言论的不同的意见的人，或者
2: 是他是关心社会正义，或者是像我们现在有很多对于政府的施政不满，那我们会可能会出来反抗，或者是出来要求改革。那这些在当时也有很多受难者，是因为对于社会或是对于政府不满，所以他们并不完全就。这些受难者不完全都是所谓的原假错案，都没有做事、嗯<哼>。有很多人他其实是反抗者，嗯、<哼>可是这些反抗者也不应该受到这样子的待遇。是的，是
1: 。那再请问一下哦，那成文成案啊，他有带给后世怎么样的警示？嗯、那刚刚在访谈你好像有提到说，像洪仲秋案好像也是有类似的效应，你可以为大家说明一下。嗯
2: ，因为我们这样讲说洪仲秋案这个案子在一开始的时候，呃，他其实。国防部也是说，哎、欸，洪仲秋是可能是因为心脏衰竭
1: 而死掉。嗯，洪洪洪仲秋的案子就是他在当兵嘛，对，然后忽然就就死掉了，对，然后也是说不，并并非他杀了，对对，但是后来他的妈妈就说，我儿子不可能自杀，对，那结果就开始进行一连串的调查、嗯
2: 。一开始，呃，军中可能是说洪仲秋是因为心脏衰竭，这個、很大家就很容易，嗯、反正年轻人。嗯，有什么状况、嗯、就是说，在、哦、做做训练的时
1: 候心脏衰竭，對,对对。對,對,对
2: 。是但是家属认为说，呃，从洪仲秋事前所发出的一些讯息来讲，觉得他在军中应该是被虐待，是。所以后来在追求在追查家属一直追查之后，发现，哎、欸，洪仲秋真的是在紧闭室里面被一些军官们所虐待。嗯哼。那至于整个虐待的过程，嗯、然后以及。呃，有一些文书，我们在军中知道都有一些文书作业，然后也还有一些录影。可是这些文书作业有很不寻常的流程，然后还有这些录影也不见了。嗯、<哼>大家讥笑说：“哎、欸，国防部就是一个黑画面。嗯<哼>”那可是这样子的黑画面，这样子监控画面的不见，并没有任何人去受到惩处、嗯、应有的惩处。<對>嗯<哼>，对对对。嗯、<哼>所以，这我们如果说一个案子没有受到应有的惩处，我们其实很难、嗯。说他未来不会再发生，因为其实发生了不会，不会有事啊
1: 。对，那所以就对自己不利，或关键部分就变黑画面，<對>然后就消音，<對>那反正也都没事。对，那那其实负责监控的那个就负责警卫或或保全的的的值班的那个，那其实应该是要有责任的嘛。对啊，否则如果这个没有就是证据的部分可以这样就是黑掉的话，哇，那那整个没有程序正义，那整个实体的这个人权。就不可能得到保障。嗯嗯，对，那那可能就会像像洪仲秋或者是像那个陈文成这样的冤案會，会会不断的发生
2: 。而且我认为说，其实我们的制度在，嗯，比方说预防洪仲秋案子发生的时候，其实是有很多的关卡的。嗯，那比方说行政作业的流程，那还有人负责监控的部分。嗯嗯嗯那只要这些流程或是监控的部分，每一个人都做好他的部分。嗯。红酒酒吧就不会发生
1: 。是是，所以这个转型正义，我们再次强调，我们不是要去整肃，不是要被呃政党所利用，我们也不是要强调仇恨，而是说透过对于这个该负责的，我们重新再去面对他，然后给他适度的澄清真相。除了填补加害人进行关怀跟爱的这个填补之外，那就更大的层面是对于日后我们的生活、我们的后代子孙在人权的保障，在面对这个政治的自由，在面对军中的人权的保障，我们都可以受到保护。那这样才是建古之今，我们这个转型正义才做得有意义哦、喔。嗯,嗯，那在节目的尾声，我们可不可以再次请这个张执行长跟大家为今天所说来做一下总总结
2: ？我们。陈奉基金会一直关心台湾的人权、跟历史、跟文化。我们其实希望，我们是希望各个阶层、各个年、所有的人，都可以关心，呃，身边或者是关心公众、公共事事发生的事情。那也许有有很多事情，大家以前可能看到某一些新闻就转就转开了，嗯，就换频道。但是我会觉得说，哎，也许你可能没有花那么多的时间去关心这么多事情，但是你可以去。听一下，到底发生了什么事情？嗯哼嗯，那如果说你真的有兴趣的时候，那可以对于从事这些、欸、公共议题的人多一些鼓励。嗯
1: ，对。那我们这个执行长哦、喔，也是这个很有情感的人，在二零一八年的中元节的时候，我有看到一个这个广告，大卖场的广告。嗯，那这个广告好像被人家说有影射。这个陈文成先生哦，然后这个我们张执行长也在媒体上接受了访问，这个东西要不要跟也大家再分分享一下？嗯
2: ，好，哎、欸，我首先就要就是要感谢那个拍片的那个导演，哦、拍摄
1: 那个全全全,全先生的、那個、大卖场广大对大卖场广告,告
2: 的这个导演，虽<是>虽然说呃他们出来是没有承认说这个这个是影射陈文成是对，所以其实我们。是比较没有立场去发表什么说明，因为他就说他不是陈文成啊。对对，但是我我认为，虽然他不是，他不承认，他没有承认是陈文成。嗯，但是毕竟陈文成还是透过这个广告被大家所看见、所所关心。然后我们是希望说，呃，这个广告大家关心陈文成之后，不是只关心陈文成这个人，而是只关心陈文成这个时代。嗯。有许许多多跟陈文成一样，甚至。他的遭遇比陈文成更惨的这些人、嗯，嗯、然后关心这个时代之后，那透过关心这个时代之后，来关心现在的台湾以及未来的台湾。嗯
1: 哼，对,对对。好，那我们再次最后谢谢那个张执行长为台湾的人权哦，然后为这个陈文成基金会以及为台湾的这么多的呃社会的弱势所做出的这些努力，那非常感谢你，因为。那个，我看你好像讲到又蛮感动的， oh, <笑>对，那那我嗯，非在这边就代表全台湾的民众， oh, <okay. S 1> <笑>我也不敢代表全台湾民众啊，<笑>但是真的为您这样的对人权的付出。然后对这种人权教育的推广跟社会关怀至上最高的敬意。嗯，不会。今天谢谢你来参与我们的节目的录音。谢谢那我们呃下个礼拜好啊，再次还是请大家同一时间每个礼拜六的下午三点零五分，好来收收听我们的超级公民 Go。我们下周再见，拜拜，拜拜。
0: 情人节的那家餐厅，可是怎么知道到时候我还爱你？现在我都说不定了，只能消极地紧紧地抱住你，我不管了什么。我说不定的，只能贪婪的、霸道的占有你。我除了你什么都不相信，不要再提醒你。我们说定忘记昨晚的争执，我们说定改掉讨厌的个性，我们说定不在意彼此的情绪，可是怎么知道这样就会更合适？现在我都说不。